0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 28 июня 2022 и 125 день полномасштабной войны России с Украиной. Вчерашний вечер стал черным даже на фоне войны. Российские ракеты сожгли торговый центр в Кременчуге, где в это время было около тысячи человек. И это, к сожалению, не единственная ужасная новость на сегодня. Обо всех них должны знать в России. В Полтавской области российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу. Ракеты были выпущены по торгово-развлекательному центру «Анфстор», где на момент попадания находилось более тысячи человек. Из-за атаки начался сильный пожар, и люди оказались в ловушке. Площадь пожара была более 10 тысяч квадратных метров. Торговый центр выгорел дотла. На эту минуту уже сообщили о 20 погибших. Еще около 40 пострадали. Около 40 человек пропали без вести. Точное количество жертв установить невозможно. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Местные жители говорят, что торговый центр был далеко от любых стратегических и а тем более военных объектов. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, шансов найти выживших под завалами очень мало. А уже поступило более 40 заявлений о пропавших без вести. При минчуге объявили трехдневный траур по погибшим. По информации командования сухопутных войск вооруженных сил Украины, эти российские ракеты были выпущены из дальних бомбардировщиков. Самолеты взлетели с аэродрома «Шайковка», а пуски производились из Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-спонсором терроризма. Лидеры стран «Большой семерки» подчеркнули, что вместе с Украиной оплакивают невинных жертв жестокого и мерзкого нападения. Президент Франции Эммануэль Макрон в Твиттер назвал удар по Кременчугу позорным. А Джо Байден отметил, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие преступления и поддерживать оборону Украины. В Генштабе Министерства обороны России заявили, цитируем, «детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода, не функционировавшем торговом центре». Неудивительно, что эту фазу войны оценивают как ракетный террор. По приблизительным подсчетам, на прошлых выходных Россия выпустила от 60 до 80 дальнобойных ракет на территорию Украины. Они стоили приблизительно 220 миллионов долларов. Россия использовала ракеты всех типов, которые есть в армии. По мнению советника президента Украины Алексея Арестовича, Россия перешла к новому этапу военных действий – ракетному террору. Он добавил, что отклонение ракет типа Х-22, которым стреляли по торговому центру в Кременчуге, составляет 600 метров. Это значит, что ни по каким точным целям в центре города ведь невозможно. Совет ООН сегодня вечером запланировал срочное обсуждение преступлений России против мирного населения Украины. Тем временем украинская разведка считает, что в ближайшее время в очередной раз по Украине запустят ракеты с территории Беларуси. Легче не становится и на юге Украины. Российские войска обстреляли сегодня город Очаков Николаевской области. Как сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич, погибли три человека, среди них ребенок. Еще шесть человек тоже с детьми были ранены. Трехмесячный ребенок сейчас находится в коме. Российские снаряды попали по территории городского рынка, зданию Дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилых здания. Это были прямые попадания. Удар разрушил водопровод, газоснабжение и электричество в нескольких районах города. А за несколько часов до этого российская армия обстреляла Николаев кассетными снарядами. Они запрещены на международном уровне. Такие снаряды относятся к неизбирательному оружию и приводят к большим жертвам среди мирного населения. И не только после атаки, но и через много лет после нее. Из-за российских обстрелов в Николаевской области сгорело 10 гектаров пшеницы и повреждено зернохранилище. Пожар охватил 8 тысяч квадратных метров, его удалось потушить. Спасатели находят и уничтожают все больше взрывоопасных предметов, которые остаются после обстрелов. Так, 27 июня было изъято 59 боеприпасов на полях Николаевского района и открытых территориях Николаева. Всего с начала войны пиротехники в Украине разминировали более 2800 боеприпасов. А по подсчетам украинского МЧС, разминирование Украины может идти до 10 лет после окончания войны. Херсоне похитили избранного мэра Игоря Колыхаева. О похищении сообщила его советница Галина Лишевская. В апреле Колыхаев остался в городе, но отказался от сотрудничества с Россией. Вместо него оккупационные власти поставили мэром депутата городского совета Александра Копца. Похоже, что ВСУ активно применяют западные зенитно-ракетные установки как на юге Украины, так и на востоке. Оперативное командование ЮГ вчера сообщило о более 10 попаданиях по острову Змеиной. Одной из них пришлось по на ракетному комплексу «Панцирь-С-1». А в оккупированном Земногорье Луганской области сгорел российский склад боеприпасов. Западная пресса пишет, что его могла взорвать украинская диверсионная группа. Российские войска наступают на Донбассе, но их успехи ограничиваются захватом отдельных сел и полуразрушенного Северодонецка. И все же войска обстреливают большую часть фронта, в том числе и жилые районы. По информации украинского следствия, российские вооруженные силы ударили из реактивной артиллерии Прокроматорскому, Покровскому и Бахмутовскому району Донецкой области. В селе Новолуганское Донецкой области российские войска нанесли удар по людям, которые готовили еду на улице. Пострадали пять человек. Один мирный житель умер в больнице. Мощные атаки разрушили многие дома, повреждены учебные заведения, хозяйственные постройки. От обстрелов загорелись лесопосадки и поля с пшеницей. Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщает о массированных обстрелах области и особенно Лисичанска. Стало известно еще о двух погибших мирных жителях. Одна из женщин скончалась в больнице в Краматорске. Ее доставили туда два дня назад. Еще одну женщину нашли в Лисичанске уже без признаков жизни. Российская армия, что моет город с южного и юго-западного направлений. Армия пытается блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донецкой областью. Разрушены два моста и автомобильный тоннель, соединявший две части города. Кроме этого, российские военные еще раз ударили по мирным жителям, обстреляв территорию рынка. В Лисичанске российские военные нанесли удар по мирным жителям, которые стояли в очереди за водой. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает о восьми погибших. Людей обстреляли ураганами, когда они пытались набрать техническую воду в разрушенном городе. Среди погибших есть молодой человек 2007 года рождения. А после обстрела Лисичанска из руганов многим пришлось ампутировать конечности. Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. По предварительным данным пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. Российское издание «Верстка» выяснило, что часть детей-сирот из Украины незаконно вывезли в Россию. С начала войны в Россию вывезли как минимум две тысячи детей-сирот. Украина утверждает, что не давала согласия России на массовую эвакуацию воспитанников детских домов и интернатов, а также беспризорных детей, которые потеряли связь с родителями из-за войны. По международному праву, вывоз несовершеннолетних на территорию страны-агрессора сам по себе расценивается как насильственное примещение и преступление против человечности. Про насильственную депортацию детей с Востока Украины в Россию говорил и Верховный комиссар по правам человека ООН. Случаи вывоза сирот могут быть использованы в качестве доказательства геноцида, в котором Украина уже обвиняет Россию. Изданию «Верстка» удалось подтвердить, что часть детей сирот действительно находится в России, и некоторые из них уже под временной опекой в российских семьях. Это, конечно, совершенно незаконная практика. К тому же от таких перемещений дети теряют связь со своими кровными родственниками. Тем временем в Турции заявили о создании операционного центра для экспорта зерна из Украины. Об этом рассказал руководитель управления по СМИ и коммуникациям при президенте Турции Фахретин Алтун. Он выразил надежду, что загруженное зерном суда отправятся как можно скорее, и добавил, что Турция уделяет большое значение безопасности этого процесса и предотвращению любых инцидентов. Тем не менее, советник Эрдогана заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против Москвы, если они не будут введены на уровне ООН. Напомним, на прошлой неделе делегация Министерства обороны Турции провела переговоры в Москве по разблокированию экспорта украинского зерна морским путем. Как сообщили в Минобороны Турции, участники заявили о достижении взаимопонимания и о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН. В то же время в МИДе Украины эту договоренность не подтвердили. Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свое продовольствие по морским путям. Вон много раз предупреждали, что это грозит голодом беднейшим странам планеты. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 28 июня. Помните, правда существует, и нам важно знать ее, какой бы ужасной она ни была. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Это очень важно для нас. До встречи!